0: Omelas. Bugün, yarın ve daima bilim kurgu Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamanoğ Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omeras'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayar.
1: Ben İsmail Yamanoğ
0: Öncelikle Dünya Radyo Günü'nü kutlayalım. Evet. Bugüne denk gelmiş olması programın bizi de çok sevindirdi.
1: Böyle bazen dönem dönem özel günlere denk geliyor sadece mutlu oluyoruz.
0: Evet evet kutlu olsun tekrardan. Ee, biliyorsunuz Omelas bilim kurgu üzerine konuştuğumuz bir program. Geçtiğimiz haftalarda bölümlerde bilim kurgunun vazgeçilmez aktörlerinden robotlar üzerine konuşmaya başladık. Tanımını yaptık, Hı-hı. mitolojideki yerinden söz ettik. Karşımıza çıkma hallerinden söz ettik Edebiyattaki örnekler üzerinde durduk Tabi bir de bunun sinemada karşılığı var Bugün kurgu sinemasındaki robotlardan biraz söz edeceğiz Ama öncelikle daha önce tanımını yaptıysak da Türlerinden karşımıza çıktığı durumlardan çok söz etmemiştik Onları biraz konuşalım istiyoruz Mesela bir temel çeşitleri var robotları Neler bunlar Endüstriyel robotlar Ev robotları bunların da bir kısmını biliyoruz aslında hayatımızda evet. da ev robotu deyince nedir demeyeceğimiz <gülüyor> şekilde ee, şeyler var servis robotları var askeri robotlar eğlence robotları sürü robotları uzay robotları ve e, giderek hayatımızda daha fazla yerini bulan nano robotlardan evet. söz edebiliriz bir de bunların e, insansı olanları var İnsansı robot türleri evet. bir... Ki
1: çoğu da zaten bilim kurgu çıkışıdır onların
0: evet e, tam onu diyecektim aslında sanki bunlar kurgu daymış gibi sadece <gülüyor> diye düşünürken artık e, gerçek hayatta da e, karşılaştığımız robot türleri evet, arasına uzun, giriyor.
1: Uzun süre aslında sadece bilim kurgunun bir parçasıydı sadece bilim kurguda görünen varlıklarda artık. Günümüzde. Sanki
0: gerçek olamazmış gibi gelirken evet. böyle çok uzak geleceklerde olurmuş gibi düşünürken neler bunlar mesela androidler var hı hı. bunlar insana benzemek üzere tasarlanmış insansı bir görünümdeki akıllı makineler hem görünüm hem de davranış açısından insana benziyorlar yüz ifadeleri değişebiliyor örneğin ya da insan gibi hareket edebiliyorlar. Bunları nereden hatırlayabiliriz? Star Trek'çiler, Star Trek sevenler hemen Data'yı hatırlayacaklar. The Next hmm. Generation'dan. Efsane. Efsane gerçek anlamıyla. Onun insan olmaya çalışması evet. değil mi? Duyguları merak etmesi falan.
1: Bilim kurgu da modern bir Pinot hikayesidir aslında.
0: Tam evet. anlamıyla, tam anlamıyla. E, sonra X-Machine'daki bütün robotlar hmm. e, bir yerde ürkütücü olan <gülüyor> o robotlar. Evet. Onlar da gerçek birer Android. E, tabii yine biz Star Trek sonraki Star Trek versiyonlarından sayabileceğimiz Orville'deki Isaac hı. karakteri, evet. bu da android robotlara örnek olabilir. Yunanca'da adam anlamına gelen andro ve şekil anlamına gelen eides sözcüklerin hı hı. bir araya gelmesiyle aslında bu android kelimesine ulaşmışız. Tarihçesine baktığımızda ilk olarak 1866'da Fransız bilim kurgu yazarı Mathias Villiers de Lille Adamın Yarının Havvası adlı eserinde bir robot karakteri var, Hadley Onun için Android terimi hmm. kullanılmış. Ee, sonra Droidlerimiz var. Bunlar da Droidler, e, bunlar da Androidlere benziyor aslında. Bunların robotik benzerleri e, bilim kurgu da çok fazla yeri var. Bunların e, belirli bir görevi yerine getirmeleri için tasarlanıyorlar. En çok bildiğimiz droidler hemen dinleyicilerimizin de aklına gelecek. Ee, Star Wars'a karşımıza çıkar değil mi? Tabii. O sevimli R2-D2 ve evet. C-3PO ikilisi.
1: <gülüyor> Ayrılmaz ikili.
0: Ayrılmaz ikili. Onların bitmeyen diyalogları ve aslında Star Wars evreninde çok önemli rolleri vardır. Evet. Özellikle R2-D2'nun.
1: Hem robot olarak hem de droid olarak da zaten bu sözcüklerin dünya genelinde yaygınlaşmasını sağlayan karakterler de onlar olmuştur aslında.
0: Evet ilk kez Mandalorian'da da sonrasında Hı-hı. vardı droidler yine. İlk kez Mary Wolf'un Robots of the World Arise diye bir romanı var. 1952'de yayınlanmış. Orada droidlerden söz ediliyor. Arkasından gelen cyborglarımız var. da okunur bazen evet. cyborglarımız. Bunlar daha bir gelişmiş oluyor. İşte biyolojik ve yapay kısımlar bir araya geliyor. Sibernetik organizmanı kısaltılmış aslında. Evet
1: makine insan melisi.
0: Çok örnekleri var bunun da ee, bu ilk olarak bahsinin geçtiği yerde Amerikalı bilim insanları Manfred Klein ve Nathan Klein tarafından 60 yılında uzayda kendi kendini idare eden insan makine sistemlerini anlattıkları bir makale var. Orada söz ediyorlar. Evet, abi, kurgusal
1: bir örnekleme açısından kullanılmış ama yerleşmiş tabi daha sonra.
0: Evet sonrasında bilim kurgu evreninde Hı-hı. sinemasında çok rastlıyoruz. Robocop. Tabi en iyi örneklerinden birisi. Sonra yine Star Trek'te Borglar başlı başının cyborg, ayrı kültürü, ayrı bir evreni cyborg olan uygarlığı hatta. hemen böyle bir ür değil mi? Onların o Borg küpünü hatırlayınca
1: direnmek faydasız. Evet. <gülüyor> <Sloanlığıyla birlikte.
0: gülüyor> evet. Ee, sonra Marvel evreninde var bir karşılığı, Hı-hı. kış askeri. O da çok bildiğimiz cyborg'lardan birisi. Onun da başına gelmeyen çekmediği kalmaz. <gülüyor> ayrı çilekeş bir cyborgumuz diyebiliriz. Ve Doktor Hu'daki e, Cyberman'ler var. Evet. Bunlar hemen bahsi edebileceğimiz hani girişte hani bu evet. madem bilim kurgu sinemasında robotlardan söz edeceğiz, karşımıza çıkacak ya da sözüne evet. edeceğimiz robotlar. 3 aşağı 1 yukarı Genel olarak bunlar. Bunlardan olacaktır. birisi olacak. Peki e, başlayalım o zaman sen.
1: <gülüyor> sinemada evet, neler sinemada olmuş aslında e, şeyden birazcık bahsedeyim ben. Bu ilk film yani bir e, robotik bir cihazın kullanıldığı ilk film 1895 yapımı The Mechanical Butcher diye bir film var. E, bu filmin şöyle ilginç bir özelliği var. Aslında film 45 saniyelik sessiz kısa bir film. Bir tane cihaz görüyoruz kutu gibi e, domuz bu cihazın e, bu kutunun bir tarafından sokuluyor. ...diğer tarafından böyle pastırma halinde paketlenmiş...
0: Zaten mechanical butcher diyorsun, mekanik <gülüyor> kasap. Kasap. <Evet>. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ve bu şekilde çıkıyor. Yani bir nevi aslında satışa hazır hali, tamamen etiketlenmiş, ayrıştırılmış bir şekilde... E, ...raflara konmaya hazır bir şekilde çıkıyor. Dolayısıyla bundan e, hareketle, kimi mesela sinema tarihçileri bu filmi ilk bilim kurgu filmi olarak görürler. Öyle e, araştırmalarında bahsederler. Bunu kısacık da olsa bunu örnek olarak söylemek istedim. Ama gerçek anlamda artık bugün bildiğimiz robotlar ilk hangi filmlerde gösterilmiş sinemanın erken tarihinde. Örneğin 1917'de A diye bir filmle karşılaşıyoruz. Filmde mucidimiz gerçek boyutlu yeni bir mekanik kukla geliştiriyor. E, mekanik kuklayı canlandıran kişi ise ünlü aktör Ben Turpin aslında. Hı hı. Burada işte ilk gerçekten o bugün bildiğimiz anlamda robot. ...la karşılaşıyoruz filmde. E, hemen bir yıl sonra 1918'de The Master Mastery var ki bu, bu da aslında e, bir önceki edebiyatta bahsederken sinemasından da küçük örnek vermiştik aslında bu filmden bahsetmiştik. Burada da devlet ajanı Quentin Locke bir robot o zaman robot sözcüğü otomat deniyor bunlara. E, ...tarafından korunan gizli bir e, mafyayı çökertmeye çalışıyor. Onu deşifre etmeye çalışıyor. Mafyanın elinde de çok ciddi böyle insanlık için tehdit oluşturabilecek silahlar var. Dolayısıyla mafyanın işte amacına ulaşmasını engellemeye çalışıyor filmde. Peki bir aksiyon
0: bunların filmde. şekilleri nasıl mesela ilk?
1: Evet, daha kaba, insansı görünme sahip olmakla birlikte daha kaba, daha e, rahat hareket edemeyecek şekilde... ...eklemleri hı hı. falan bazılarının çok işlevsel değil böyle o yüzden biraz kalas gibi dinler tak tak tak yürürler. Hı hı. Hı hı. Şimdikiler kadar şimdi zaten şimdiki filmlerde gördüğünüz robotlar da aslında çoğu CGI yaratıyor evet, oldukları evet. için daha insansı hareket e, ...binlerce
0: Robotun aynada hareket ettiği sahneler evet. falan görürüz onlar.
1: E, eskiden bunlar pratik efektlerle yapıldı, kostümler giydirilerek yapıldığı için haliyle birazcık o metalik giysilerin de etkisiyle hareketler biraz daha yavaşlamış. Rahat hareket hı hı. edemiyor o zaman robotları. E, 1921'de bir İtalyan filmi karşımıza çıkıyor. Loma Meccanico diye. Bu batıda The Mechanical Man diye bilinir. Bu da bir İtalyan bilim kurgu filmi. İtalya'da çekilen ilk bilim kurgu filmi olarak da aslında anılır. Ve şöyle tarihi bir önemi vardır. Bir filmde iki robotun ilk kez kapışmasını bu film oh. <gülüyor> Evet. Normalde şimdi artık günümüzde değil mi?
0: Kendi o... iradeleriyle mi kavga ediyorlar, kapışıyorlar... ...yoksa sahipleri mi yönlendiriyorlar? Sahiplerinin
1: yönlendirmesiyle hmm. oluyor. Ee, yine filmde bir bilim insanı... ...uzaktan kumanda edilebilen mekanik bir e, robot yaratıyor. Ancak robot bir dizi olaydan sonra... ...kötü kişilerin eline geçiyor. Ve kötü kişiler de bunu yasa dışı işlerde kullanmaya başlıyorlar. Biraz çapıyı hatırlatıyor. E, son dönemin filmlerinden. E, neyse ki bilim adamının kardeşi... E, ikinci bir mekanik adam daha yaratıyor ee, ve işte bu iki robot sonra birbirleriyle e, kapışmaya başlıyorlar hatta filmin sonunda çok eski artık spoiler verilebilir galiba bir opera binasında onların ünlü bir e, dövüş sahnesi vardır. Orada opera binası yok olur. Hem de iki robot da artık birbirini yok ederler. Öyle şiddetli bir e, çatışma yaşanır. Ama mesela bu filmlere baktığımızda biraz önce dedik ya o kadar uzak gelmiş ki bu insansı robotların gerçek hayatta karşımıza çıkabilme ihtimali bu filmlerde daha çok ya bir amaca hizmet etmek için kullanıldıklarını görüyoruz robotların ya da e, ...kötü bir niyeti hayata geçirebilmek için araç olarak kullanıldıklarını görüyoruz. Ya da mizah unsuru, onların o şapşal hareketleri, hı hı. insana benzemeye çalışmaları falan bir mizah unsuru olarak kullanılmış. Ama bu algı 1927'de çok ünlü bir filme kadar sürüyor. O filmde birazcık değişiyor. O filmin adı da tabii ki Metropolis.
0: Evet, Metropolis'ten biraz söz etmek evet. gerek. E, gerçekten Metropolis hem bilim kurgu tarihinde, bilim kurgu sineması tarihinde çok önemli bir yeri Kesinlikle. olan eser her bakımdan. E, üzerine tezler yazılmış, <gülüyor> çok uzun kitaplar e, yazılmış bir eser. 1920'de söylediğin gibi bu e, Avusturyalı Alman yönetmen. Fris Lang tarafından çekiliyor. Bu Weimar Cumhuriyeti'nin en parlak döneminde müthiş bir bütçeyle çekiliyor. Yani gerçekten öyle az buz bir bütçe değil. Hani günümüzdeki Batman filmlerinden birisinin bütçesiyle başa evet. baş bir bütçe.
1: Enflasyon farkını işin içine kattığımızda şu anki dev bütçeli yapımlarla aşağı yukarı aynı boyutta bir proje olduğu söylenebilir.
0: Zaten hani izleyenler hatırlayacaktır o prodüksiyon fabrikanın olduğu o büyük plato sondaki e, su baskını sahnesi
1: Çok sayıda figüran kullanılmış figüran,
0: Figüranlarla ilgili <gülüyor> ayrı anekdotlar Hani e, çok uzun bir süreç e, gerektirmiş Filmin çekilmesi evet. de hazırlığı da her şeyi Çok çok önemli o bakımdan da e, Senaryosunu da Lengin eşiği Thea Von Harbo ikisi Hı-hı. birlikte yazıyorlar e, Çok da enteresan 10 Ocak 1927'de Almanya'da ilk gösterimi yapılıyor Şunu da söylemeden etmeyelim 2927'de e, İstanbul'da gösterim evet. isteniyor. Bunu zaman zaman hep vurguluyoruz değil mi İsmail? Hani evet. o yıllarda Türkiye'de de hani dışarıda ne olduysa aktarmaya çalışmış, yansıtmaya çalışmış takipçileri. E, tabii,
1: çok da dışarıda kalmamış aslında gelişmelerden. Türkiye'de e, de gösterimi yapılmaya çalışılmış yani ama
0: yani <gülüyor> aynı e, yıl şey evet. arada birkaç ay geçiyor fakat e, izin verilmiyor. Çünkü, çünkü neden? Çünkü. çünkü deniyor ki filmde komünizm propagandası vardır, ateizm propagandası vardır. Biz buna geçit vermey bu filmi o dönemde
1: ve... işte Rusya'da karışmış vaziyette oradaki olayların Türkiye'ye yansımasını da istemiyorlar. Muhtemelen. Biraz muhtemelen. endişeliler korkuyorlar. Yeni bir cumhuriyet kurulmuş daha taze.
0: Evet ee, peki o zaman hani filmde bunları yansıtacak ne vardı bunları akla getirecek ne vardı deyince Hı-hı. filmin konusundan kısaca bir söz etmek lazım. Distopik bir ortamda geçiyor ve 2026'da geçiyor. Yani evet. aslına bakarsanız 3 sene sonra biz çok heyecanlıyız. Metropolis'in 100. yıl dönümünde evet. çok önemli etkinlikler olacağını öngörebiliyoruz şimdiden herhalde. Umarım
1: olur. Yani dünyada da tabii şeylerin olması gerekiyor bence özellikle sinemada artık bir yeni uyarlaması yapılabilir, bir animasyonu yapılabilir, değişik şeyler yapılabilir.
0: Evet, bir de hani hep böyle geleceğe yönelik e, öngörülerle dolu filmlerde diyelim geleceğe e, dönüşte aman efendim o tarihte <gülüyor> niye hala uçamadık falan diyoruz. Çok iyi bir şeymiş evet. gibi görünürken hala oralara gelemedik diyoruz. Ama bu sefer sevinmemiz gerekir çünkü burada çizilen tablo korkunç bir tablo. Henüz o kadar kötü değiliz evet. diye.
1: <gülüyor> Ama o tablodan da çok bağımsız olduğumuzda Evet, olduğumuz çok
0: da, da evet metaforlar üzerinden konuşursak yine evet. aynı Herhalde bu distopik Ortamda yine kapitalist düzen sürüyor İşçiler var ve acımasız bir patron Var aradaki çekişme Asla bitmiyor çok önemli bir slogan Var diyor ki eller üretir Beyin planlar e, Kalp ikisinin arasında aracı Olmalıdır sonunda zaten hmm. filmin sonunda Uzlaşmaya varılmasını sağlayan Slogan cümlede bu oluyor Robotumuz nerede giriyor devreye bunu biraz e, Konuşursak patron dedi ki o korkunç Patron Fredersen Acımasız bir patron, hani acımasız patron diye bir klişe varsa, onun hakkını tam anlamıyla veren birisi. İlk örneklerinden. Birisi. İlk ve en sağlam örneklerinden birisi, işte o kara kara gözleri, fildur, fildur. her şeyi, her şeyiyle kötü bir patron e, ofisinden bütün kenti izliyor. Yani onun kontrolü dışında sinek uçma hiçbir şeyin olması mümkün değil e, olduğu için yarattığı yani üst Düzey, ...kendi sınıfları için yarattıkları Babil bahçelerine, Babil'in asma bahçelerine benzeyen bir cennet dünya var. Orada oğlu var. Oldu da onun tam tersi bir hayal aleminde yaşayan genç bir insan, Freder. Freder, bir tesadüfle işçileri örgütlemeye çalışan... Melek yüzlü, melek tavırlı melek kızımız Maria ile tanışıyor ve anlıyor ki sadece kendisinin yaşamakta olduğu o refah içindeki Babil'in asma bahçeleri dünyası yok. İnsanlar yerin altında acı çekiyorlar, işçiler ölüyorlar, korkunç koşullarda çalışıyorlar. Babasıyla bir çatışma haline giriyor ve bizim patron bir korkunç plan yapıyor. Bir de yine aynı. Klişelerek vardır ya çılgın bilim adamı <gülüyor> korkunç kötü bilim insanı <gülüyor> tam o klişeye uyan Rodvang'ımız var <gülüyor> Rodvang'la anlaşıyor büyük patron ve diyor ki bu Maria'nın tıpatıp aynısı bir robot olsun bunu işçilerin arasına gönderelim şu ana kadar onları örgütlemeye çalışıyordu fakat bu robot onları dağıtsın ikilik yaratalım <gülüyor> yine başka bir klasik hikaye fakat e, Rotman'ın başka planları var. Hani çok önceye dayanan husumeti var patronu Fredersen'le. Bu yüzden Maria'yı öyle bir programlıyor ki sadece kendi emirlerine itaat edecek şekilde. Olaylar olaylar. Filmin sonunda kaos çıkıyor. E, i̇şte yeraltı şehrini hem işçilerin yaşadığı ve çalıştığı yeraltı şehrini sular seller basıyor. E, ve en sonunda uzlaşıyorlar. Ve dediğimiz şekilde işte diyorlar ki kalp herkesi bir araya getirecektir. Maria burada, herkesin aklında olan o Metropolis'in kült afişinde hatırlarsanız, hı hı. gerçek anlamda insana benzeyen ilk robotlardan biridir. Evet. Zaten bu haliyle Star Wars'daki C-3PO'ya ilham kaynalmıştır örneğin.
1: Yani görünüş olarak benzerler zaten. Ne
0: kadar benziyorlar? Hı hı. Bu şeyi Maria'yı, hem insan Maria'yı hem de robot Maria'yı Bridget han. Oynuyor, Gencecik bir Alman oyuncu çok yetenekli çok başarılı bir oyuncu ve e, şöyle bir şey e, Maria e, bilim kurgu sinemasında da ilk kadın robot evet. temsilini gösteriyor bize filmin çekimlerinde de korkunç şeyler yaşanıyor şöyle ki o kostüm biraz önce sormuştum ya sana nelerdi evet. görünüşü nelerdi diye çünkü Metropolis'in e, Maria robot Mariasının kostümünde bir takım problemler var. Şöyle ki ilk önce bakır levhalardan yapalım istiyorlar bu köstümü. Fakat çok ağır olacak ve hani gencecik o kızcağız hareket edemeyecek, taşıyamayacak. Bunun üzerine o sıralarda yeni keşfedilen bir malzeme var. Hmm, ahşap plastik ya da plastik hmm. ahşap kompozit denen bir şey. Yani kolay şekillendirilebilen bir plastik. E, Bridget hem ayaktayken kalıbını alıyorlar oyuncunun ve bu kalıp üzerine o plastikleri peşin ufak ufak çakarak hmm. ya da yerleştirerek kostümü yapıyorlar. Robot kostümünü yapıyorlar. Üzerine sprey boyayla metalik boyalarla bir metal görünümü veriyorlar. Çok ufak bir ayrıntı var. Problem şu. Dedim ya ayaktayken kalıbı
1: alınmış. <gülüyor> Oturamıyor.
0: Oturamıyor. Ya da elini sallamak istediğinde o içeride ona uygun bir e, mekanizma yapılmadığı için içerideki o bütün şeyler çapaklar oyuncunun hmm. e, tenine batıyor. Onu yaralıyor. E, oyuncu sürekli acı çekiyor Şeydekiler acırmış Setteki diğer oyuncular ya da set çalışanları O kostümün aralıkları var Tabii ki her tarafı tamamen perçinlemiyor Yazık o aralıklardan bozuk para atarlarmış Kostümün içine hmm. Bir cidden daha sonra onları toplar İşte orada bir kantinde varsa Oradan çikolata alır dağıtır <gülüyor> Avunmaya çalışırmış e, Benim adamı bu Rotvan'ın ...Rodvang'ın e, Robot Maria'yı Frederson'a tanıttığı sahnenin çekimi tam 9 gün sürmüş. Ve bu sırada e, çok acı çekiyor dediğim gibi oyuncu ve şey diyor Fris yönetmeni yönetmene... ...nasılsa diyor kimse benim burada olduğumu bilmiyor, görmüyor. Benim burada olmam şart mı? Cevap ne? Ben biliyorum yeter. <gülüyor> korkunç bir şey. Korkunç ben
1: bir o şey. filmin e, kamera arkasına dair görseller hatırlıyorum... E, Yemeği falan pipetle işte ya. veriyorlardı. Çünkü artık onu bile yapamayacak haldeydi. Hareket edemiyordu hareket kabiliyeti olmadığı için. Eskiden çok zahmetliymiş robot karakterleri canlandırmak oyuncular için. Onları çok ağır metalik giysiler giydirdikleri için. Bayağı sıkıntılar çıkmış. İşte. Hasta böyle alerji vücuda alerjik reaksiyon gösteren oyuncular hastanelik olanlar falan. Bunlar tarihte var.
0: Yani dediğim gibi burada ağır olmasın diye hani ufak plastik parçaları bir araya getirerek kostüm yapıyorlar. Başka sorunlar çıkıyor ama Frisland'in genel olarak böyle bir yaklaşımı var. O filmin sonundaki e, su basması sahnesinde figüranların gerçekten arada bir iki boğulan kişi olduğu rivayeti de vardır. Hani ne kadar doğru <gülüyor> hala bilinmiyor ama e, bu yüzden hani Metropolis'i bu korkunç evet. çekim anlarıyla hatırlayabiliriz. E, bir de işte Robot Maria'nın o görüntüsünün canlanmasının, e, insandan robota dönüşmesi halinin e, bilim kurgu sinemasında çok belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan da çok önemli kült bir film. Tabii Metropolis'e dalınca biz çok konuşmuş <gülüyor> olduk galiba değil mi?
1: Bir ara verelim dilersen. Tamam. E, Metropolis'ten Soundtrack'inden bir şarkı çalalım. Sonra tekrar dönelim yayınımıza. Müzik <gülüyor>
0: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Omelas'ı dinliyorsunuz. Birinci bölümde e, bilim kurgu sinemasında robotları konuşmaya başladık. Uzun uzun Metropolis'ten söz ettik. 1920'de 27'de çekilmiş evet. bir filmdi. O tarihlerden, 30'lardan 50'lere doğru gelirsek daha neler vardı diyelim.
1: Neler yok ki? Değil mi? Örneğin 1934'te The Vanishing Shadow diye bir film var. Bu e, filmin şöyle bir önemli özelliği var. ...Hollywood'da ilk kez bir ışın tabancası bu filmde kullanılıyor. Aslında dünyada ilk örneği değil. Daha önce mesela e, The Death Ray diye ışın, e, ölüm ışını diye çevirebileceğim. Bir Sovyet filminde aslında böyle bir silah görülmüştü ama Hollywood'da ilk kez bu filmde görüyoruz. Burada da hem e, ışın tabancaları ek olarak çeşitli görünmezlik teknolojileri ve robotlar da karşımıza çıkıyor. Evet. Yine aynı yıl 1934'te Master of the World diye bir Alman bilim kurgu filmiyle karşılaşıyoruz. E, temaları etik olarak insan emeğinin robotlarla değiştirilmesi ve savaş makinesi olarak kullanılan robotların insanlığa yönelik tehdidi burada karşımıza çıkıyor. Burada
0: robotlardan korkmaya başlıyoruz evet, artık. Ufak öyle ufak mi? artık robotları
1: <gülüyor> bir tehdit olarak algılamaya başladığımız yapımlar karşımıza çıkıyor. E, 1935'te The Phantom Empire diye bir e, film var. Bu da Western bilim kurgu o. Alt-Tür e, programımızda örneğini, örneklerini verdiğimiz meşhur bir Alt-Tür var. Onun ilk örneği olarak geçmiştir tarihe. Yine 1935'te Lost of Sensation diye bir Sovyet bilim kurgu filmiyle karşılaşıyoruz. İlginç bir şekilde filmde robotlara rul de, Rur deniliyor. Onu
0: da hemen hatırlayalım <gülüyor>
1: diyeyim. Geçen
0: bölümü kaçıranlar varsa Spotify'daki kayıt arşivinden ya da Açık Radyo'nun kayıt arşivinden izleyebilirler, dinleyebilirler. Evet. Uzunca söz etmiştik Rur'dan.
1: Evet ve e, Metropolis'in etkilerini bu filmde görmek mümkün. Yine böyle bir e, e, hem işçi e, sorunları hem böyle kapitalizm bağlamında yaşanabilen bir takım aksaklıkların filmde karşımıza çıktığını görüyoruz. Örneğin e, e, mucidimiz bir robot yapıyor. Amacı da şu çok sayıda robot yapalım. Bütün işleri robotlar halletsin. Bu, bu sayede de kapitalizm yıkılsın istiyor. Aslında çok güzel bir evet, amaçla başlıyor. Ama buna en büyük tepki işçiler veriyorlar. Ve sonra ortalık karışıyor tabii. İşler e, isyana kadar ilerliyor. E, ve yine 30'ların sonlarına doğru... ...36'da başlayıp da bir Flash Gordon film serileri vardır o yıllarda. O, yine bu film serilerinde de çeşitli bölümlerde... ...çeşitli robotlarla karşılaş, karşılaşıyoruz. 40'larda... Mysterious Doctor Satan diye bir film var. Burada işte adı üstünde filmde Doktor Şeytan robotlardan oluşan bir ordu yaratıyor. Yaratmaya çalışıyor daha doğrusu. Ve bu sayede de dünyayı kendi kontrolü altına almayı amaçlıyor. Ee, yine 1945'te The Monster and the Ape diye bir filmle karşılaşıyoruz. Burada da Profesör Franklin Arnold diye bir karakterimiz var. Kendisi bir robot yaratıyor eğitimli maymununu torun yardımıyla Profesör Ernst tarafından çalınıyor yarattığı şey, robot. Daha sonradan da bu robotu kurtarmaya çalışma hikayesi aslında film baştan sona. E, bu yıllarda tabii bir film daha var almamız gereken. O da Dünya'nın durduğu gün 1951'de.
0: Evet. Bundan vaktimiz de çok az kaldı. Değinebildiğim kadar değineyim. 1951'de, daha sonra 2008'de yeniden çevrimi var. Dünya'nın uh-huh. Durduğu gün The Day The Earth Stood Still Çok <gülüyor> önemli bir film ee, Konusu kısaca şu Uzaydan bir cisim <gülüyor> yaklaşıyor Dünyaya önce hızla çarpacağı ve büyük bir Tahribata yol açacağı düşünülürken Bunun aslında bir uzay gemisi oldu Anlaşılıyor evet. nazik bir şekilde Manhattan'ın <gülüyor> göbeğine konan bir uzay aracı içinden bir uzaylı çıkıyor ve e, Aslında bize dostça Yaklaşmak isterken o anda bir kargaşa Oluyor çoğu zaman olduğu gibi Yanlışlıkla vuruluyor evet. Uzaylımızın adı Klautu Vurulduğu anda uzay gemisinden bir robot çıkıyor. Robotumuz da Gert. Evet. Ee... 51 yapımında da 2008 yapımında da görünüm olarak aynı hani bildiğimiz hı hı. deminden beri konuştuğumuz filmlerdekine benzeyen insana benzer bir form hı hı. kafasında sadece gözlerinin olduğu yerde ince bir yarık olan metal bir e, robottan evet. söz ediyoruz. Tek fark 51'deki daha insana yakın bir boyuttayken 2008'de devasa evet, bir evet. boyutta devasa boyutta bir robotla karşılaşıyoruz. Klaatu vurulduğu anda robotun dışarı çıkmasından Anlıyoruz ki onu korumak Derdinde Birincisinde kendiliğinden duruyor Etrafındaki bütün silahları Saf dışı bırakarak herkesin elinden silahlar Dökülüyor falan filan İkincisinde kahramanımız Uzaylı onu durduruyor ve Birincisinde farklı zamanda söylemişti Çok kült olan bir cümle Klaatu barada nikto Diyor bu aslında anlıyoruz ki Ona durmasını Emrediyor (gülüyor) buradan da Gort'un bu tanık olduğumuz bahsettiğimiz filmler içinde söz dinleyen, talimat alan, hani gerçekten yönergeye uyan bir robot olduğunu anlıyoruz. Uzaylımız neden dünyaya gelmiş? İnsanları uyarmak için dediği şey şu, siz korkunç bir türsünüz, dünyayı mahvediyorsunuz. O yüzden siz dünyayı ve diğer türleri mahvetmeden önce biz sizi yok edeceğiz ki dünyada hala... ...canlılar var olmaya devam etsin.
1: Dünyayı kurtarmak, kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtarmak. Dünyayı insanlardan <gülüyor> evet. kurtarmak
0: misyonuyla. Ee, i̇lk filmde, 51 e, versiyonda siyah beyaz olan filmde... ...kahramanımız Klaatu sadece uyararak gidiyor. Ufak bir evet. gösteri yapıyor işte yarım saatinde dünyadaki bütün makineler <gülüyor> duruyor. Onda da o kadar iyi ki, örneğin hastaneler ve şeyler uçaklarda... Tabii. Anda, fonksiyon da uçaklar, bir bozukluk olmuyor. Evet çalışmaya devam ediyorlar. 2008'de şey görüyoruz robotlarda da bir değişiklik var. E, Gort aslında çok ufak milyarlarca trilyonlarca ufak nano robottan meydana gelmiş bir robot. Hı hı. Bunu sonradan fark ediyoruz. Ve e, uzaylılar e, bizim dünyanın bütün her şeyin yok olmasına karar verdiği için insan ve insana dair her şeyin yok olmasına karar verip buna göre Programlamışlar Bu ufak nanorobotları O sahnelerde korkunçtur bir anda Çekirge sürüsü gibi evet. Ortalığı sarması İşte ne olur 2008'deki versiyonunda Keanu Reeves oynuyor bu <gülüyor> arada Keanu Reeves Jennifer Connelly oynuyor ee, insanların aslında ne kadar sevgi dolu Ne kadar iyi olduklarına tanık olup Çünkü yakınlaştı bir anne oğul var bir şans daha vermeye karar veriyor falan gidiyor. Yine
1: uzaylıların içimizdeki potansiyele evet, kandı evet. bir film oluyor.
0: Evet ama buradaki Gord karakteri robotun işlevinin değişmesi bakımından 1951'den 2008'e o bakımdan önemli ondan başka insanı uzaylıyı korumak için çıkması ve doğrudan Birdenbire o uzay gemisinin içinden özellikle 1951'deki film çok şey etkileyici çıkması bakımından da çok önemli.
1: E, programımızın sonuna geldik artık. E, 50'lerden bir sonraki programda 50'lerden başlayıp artık yavaş yavaş günümüze doğru gelmeye çalışıyoruz. Ne kadar gelebilirsek ne kadar gelirse e, evet. Dolayısıyla zaten bunu tek bir program olarak düşünmemiştik. Bir program serisi olarak düşünmüştük. Yavaş, yavaş yavaş ilerleyecek,
0: devam edeceğiz. <gülüyor> evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.